0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Mood Talk, der Podcast mit mutigen Menschen, für mutige Menschen und solche, die es werden wollen. Für Unternehmer, Selbstständige, Menschen in Verantwortung, Alltagsabenteurer, Träumer und Macher, Aussteiger und Aufsteiger. Heute mit Jan Heitmann als Gast. Herzlich willkommen, lieber Jan. Ich freue mich riesig, hat es geklappt heute mit unserem Termin, so kurzfristig. Ähm, jetzt ist das Bild weg von dir, macht nichts. Ja, bessere Einstellung, so sieht man dich. <lacht> also Servus <muss> Jan. <lacht> <Besser> Hei. <lacht> äh, Jan Heitmann ist ähm, professioneller Pokerspieler. Du hast 13 Jahre vom Pokerspiel gelebt. Das ist richtig. Ähm, heute lernst du Firmen auf Konferenzen ähm, Erkenntnis aus dem Pokerspiel, um optimalere Entscheidungen zu machen und ähm, Entscheidungsstrategien aus dem Pokerspiel ins Business zu übertragen. Ja, und genau. ich glaube, ich glaube, du hast uns eine Menge zu erzählen. Ähm, vielleicht ähm, in eigenen Worten: Wer bist du genau? Was machst du genau? Und wofür stehst du heute?
1: Ja klar, gerne. Ich bin äh, Jan Heidmann. Ich bin Deutschlands bekanntester Pokerexperte. Das stimmt sogar. Es gibt aber auch nur drei von uns. Also die Konkurrenzsituation ist da überschaubar. Und äh, ich habe, wie gesagt, wie du schon erzählt hast, äh, 13 Jahre lang professionell Poker gespielt, nur von den Einkünften aus dem Pokerspiel gelebt äh, und nebenher schon so Expertentätigkeiten gemacht. Das heißt, ich habe nebenher schon für Sport1 Pokersendungen kommentiert. Und der Stefan Raab, der hatte mal so eine Pokersendung, da hat vielleicht der eine oder andere auch mal durchgesäppt. Da habe ich über fast zehn Jahre, solange wie die Sendung lief, die prominenten Gäste auf die Sendung vorbereitet und gecoacht und habe immer schon gerne über Poker geredet und da Übertragungen äh, hergestellt. Und das mache ich jetzt inzwischen hauptberuflich, das heißt, ich bin quasi in der Pokerspielerrente, rente bin jetzt nur noch als Tourist in den Pokercasinos unterwegs und äh, halte Vorträge, also rede nur noch drüber. Schön,
0: toll. Ja, ähm, aus Wikipedia erfährt man auch deinen Jahrgang. Also ich glaube, da gibt es auch nichts zu verbergen. Du hast die Jahrgang 76, also so ja. um den Dreh rum ähm, ähnlichen Jahrgang wie ich. Gibt es so, wenn du sagst Pokerrente, gibt es so ein, ein Limit im Alter? Ist das wie bei Fußball oder wie, wie hält man sich fit beim Pokerspielen, also mental fit? Ähm, und wie lange dauert so im, im, im klassischen Sinne eine Pokerkarriere? Das kann man so nicht genau sagen, weil Pokerkarrieren gibt es
1: eigentlich noch nicht so lange. Also es, es, es gab natürlich schon seit ich sag mal 100 Jahren professionelle Pokerspiele, aber das waren wirklich das war so die Randgruppe der Gesellschaft. Das waren Leute, die sich halt mit diesem Kartenspiel finanziert haben. Das ist aber nicht Usus. Und seit dem Pokerboom, der so 2003 in Amerika angefangen hat, und so 2005, 2006 nach Europa rübergeschwappt ist, gibt es tatsächlich auch eine größere Menge an professionellen Pokerspielern. Ja, aber das ist noch nicht gar nicht noch gar nicht so lange. Insofern kann man gar nicht sagen, wie lange eine Pokerkarriere, eine klassische Pokerspielerkarriere dauert. Ja, ich glaube, es gibt zumindest theoretisch keine ähm, Altersbegrenzung nach oben. Ja, Es ist ein mentaler Sport, der schon eine gewisse, physische Komponente hat, also wenn man jetzt sieben Tage am Stück, zwölf Stunden am Tag Poker spielt, das hat auch eine ganze äh, gewisse körperliche Komponente, aber das ist überschaubar, das ist jetzt nicht mit Leistungssport vergleichbar. Ja. Das heißt, solange man mental fit ist, solange man klar denken kann und solange man bessere Entscheidungen trifft als die Gegner, kann man das äh, fortführen. Ja. Mhm. Mhm.
0: Ja, und deswegen bist du ja heute auch als Gast hier dabei, eben du zeigst ähm, der Businesswelt, du zeigst Führungskräften, Entscheidungsträgern, wie sie bessere Entscheidungen treffen können in Zukunft mhm. aufgrund von konkreten Pokerstrategien. Darauf kommen wir später noch zu sprechen. Vielleicht, ich würde gerne anfangen, so bei dir, so Vorschulalter, hast du da schon mit Karten gespielt oder wie kamst du zu diesen Kartenspielen? Ich glaube, du kamst ursprünglich aus der Zauberwelt auch mit Kartentricks, stimmt das? Ja, ich habe ich hab
1: recht früh mit, mit Kartenspielen angefangen, ähm, auch andere Spiele natürlich, Schach und, und äh, ja, alles Mögliche, in der, in der Familie und habe dann mit, ich glaube, so ungefähr zehn Jahren Skat und Doppelkopf gelernt. Ja, also auch schon strategische Kartenspiele, wo man äh, ja, bessere Entscheidungen treffen kann, die ein bisschen komplexer sind als jetzt Mau Mau oder Elferhaus oder Uno. Ähm, und das hat mich immer schon fasziniert. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht, da als junger Bub äh, schon relativ schnell gut zu werden und zum Teil besser zu sein als die Erwachsenen. Also ich habe dann erkannt, wo die Erwachsenen Fehler gemacht haben <lacht> und ich habe die dann nicht gemacht. Und das hat mich schon immer fasziniert. Und dann habe ich tatsächlich mit 16, 17, 18 sehr intensiv gezaubert. Das heißt, ich habe Kartenkunststücke vorgeführt und bin damit aufgetreten, habe, ich weiß gar nicht, einige, also mehr, viele Hunderte, wenn ich ein paar Tausende Auftritte äh, gemacht, habe bei Meisterschaften mitgemacht und ich sage mal ganz unbescheiden, auf Weltklasseniveau mit Karten gezaubert. So. Und so bin ich auch zum Poker gekommen. Ja, weil wenn man gute Kartenkunststücke macht, dann kommt häufig einer, der sagt, ja, mit dir möchte ich aber nicht Poker spielen. Ne, weil es eine Assoziation ist, die man mit Karten hat. Und ja. weder derjenige, der das gesagt hat, noch ich hatten wirklich eine Ahnung, was Poker denn so ist. Und ich habe das geändert. Ich hatte eh schon eine Affinität für Kartenspiele, habe mich dann mal ein bisschen eingelesen und habe sofort gemerkt, Mensch, das ist ein sehr, sehr strategisches Spiel, sehr komplex. Ja, da kann man, wenn man sich dahinter hängt, besser werden als andere Leute und dann damit auch Geld verdienen. Es war so quasi ein zweites Hobby mit einem Kartenspiel, wo man Geld verdienen konnte. Und ich gesagt, ja, her damit, mal gucken, wo das hinführt. Ja.
0: Und dann genau. hast du online online gezockt? Oder? Da gab es da
1: noch gar nicht. Also ich habe so ungefähr 1997 angefangen mit Poker äh, mich zu beschäftigen, habe da dann Bücher gelesen und damals, also auch für die jungen Zuhörer und Zuschauer, ähm, da gab es ja noch kein Amazon, da gab es ja noch nicht mal so richtig Internet 1997. Äh, das hat schon grob funktioniert, aber es war, es gab wenig Bücherläden, die jetzt irgendwie sowohl Pokerbücher als auch äh, eine Internetseite hatten, wo man was bestellen hätte können. Ja, das heißt, durch die Zauberszene, dadurch, dass ich als Zauberer auch schon mal in Las Vegas war, hatte ich dann tatsächlich äh, Zugang zu äh, Pokerliteratur. Ja, weil in Las Vegas gibt es natürlich ein paar größere Bu Buchläden, die alles Mögliche an Geschichten über Las Vegas haben und äh, wie sich das da alles entwickelt hat. Und Bücher über Blackjack, Roulette und eben auch Poker. Ja, und die hatten auch übrigens äh, viele Zauberbücher. Insofern war ich da aus anderen Gründen und hatte dann aber Zugang zu Literatur über Poker. Ja, und da habe ich mich dann reingelesen und habe früher schon sehr viele Bücher über Zauberei gelesen. Ich glaube so grob geschätzt 350 bis 400 und den Dreh. Also wirklich eine ganze Menge. Ich habe immer gerne über, über das Medium Buch gelernt und das habe ich dann direkt beim Poker auch angewendet.
0: Und ähm, ja, wenn man so Bücher liest über Poker, irgendwann äh, wird man dann ganz zippelig und will an den Tisch, an den Pokertisch. Mhm. Wo hast du da angefangen? Dann waren das Kollegen, waren das Kumpels, ähm, waren das schon erste kleine Turniere. Wie, wie, wie hat das angefangen bei dir?
1: Nee, also es war wirklich ganz klassisch, erstmal im Freundeskreis. Das heißt, ich habe damals studiert, BWL, sowas ganz Exotisches, was kaum einer in Deutschland macht. Aber an einer, an einer kleinen privaten Uni, die Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung, WHU, in der Nähe von Koblenz. Sehr, sehr guten Ruf, ist auch eine tolle Ausbildung tatsächlich und äh, sehr kleine ausgewählte Gruppe an Leuten, äh, die, ich sag mal, alle sehr, also sehr ambitioniert waren und sehr smart. so Und da habe ich dann einfach eine Pokerrunde gegründet und habe gesagt, hier, ich bringe euch das alles bei, ja lass mal ein bisschen spielen. Und wir haben um sehr wenig Geld gespielt, ja, damals noch Mark, so hieß früher das Geld, bei uns zumindest. Und, und ja, da war, das, da war mein Ziel auch und da hat jetzt quasi, schließt sich der Kreis zu meiner jetzigen Karriere. Ich habe da den Leuten möglichst gut das Pokerspielen beigebracht. Das heißt, alles, was ich gelernt habe, alles, was ich verstanden habe, habe ich auch direkt weitergegeben. Denn ich wollte ja keine Opfer, ne? gute Freunde für wenig Geld ausnehmen, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich wollte ja richtige Gegner haben, um möglichst ja, einfach Spaß zu haben und halt auch besser zu werden und sich damit ja, auseinandersetzen zu können. Und das habe ich dann, das war so die erste Pokerrunde. Und dann war ich das erste Mal im Casino. Das ja, wenn so. ich es
0: eben so höre, Koblenz, du hast in Koblenz studiert, dann ist ja. ja das Casino nicht allzu weit weg, ja. Naja, also
1: das ist von Koblenz aus musste ich nach Wiesbaden fahren. Da war das, das waren, ich sag mal, anderthalb Stunden hin, und wenn man dann nachts zurückgeballert ist auf der Autobahn, dann hat man vielleicht eine knappe Stunde gebraucht. Okay. Ähm, genau. Und das war also schon mit einem gewissen Aufwand verbunden ja, und vor allen Dingen mit einem gewissen finanziellen Risiko. Also als ich damals das erste Mal im Casino war, in Wiesbaden eben, da musste man 500 D-Mark mit an den Tisch bringen, um überhaupt mitspielen zu dürfen. Und das ist natürlich für einen Studenten doch ein erheblicher Batzen Geld und das kann auch relativ schnell weg sein. Also wenn man da einen schlechten Abend hat, dann kann man da schon mal 500 oder 1000 D-Mark lassen, ohne Probleme. Ja. Und bis ich den Schritt gemacht habe, das hat dann ein kleines bisschen gedauert, aber zu dem Zeitpunkt habe ich eben dann schon ein paar Bücher gelesen gehabt und habe gedacht, okay, jetzt bin ich bereit, jetzt springe ich mal in das, in das tiefe Wasser und schaue mal, wie ich mich da so schlage.
0: Und dann, wie, wie kam es dann? Also gab es da auch die ersten Rückschläge dann? Äh, äh, gerne würde ich auch noch etwas das Thema Scheiten, ähm, äh, über ja. Scheitern sprechen. Also was waren dann so die ersten schwierigen Erfahrungen im Pokerspiel? Hm.
1: Ich, also erstmal gar nicht. Ich habe hab tatsächlich wahrscheinlich auch eine ganze Menge Glück gehabt am Anfang, dass man da nicht, also ich hatte mir glaube ich so ungefähr 2000 D-Mark zur Seite gelegt und habe gesagt, okay, das ist meine, meine Poker-Bankroll, das nehme ich jetzt und versuche das, das irgendwie auszubauen sukzessive und das hat geklappt. Und das hätte aber auch locker schief gehen können. Also alleine aufgrund der Varianz, ja, wenn man jetzt 2000 Euro hat, oder 2000 D-Mark damals und in 500er Schritten an den Tisch bringt, da hat man halt genau vier Versuche und wenn die schief gehen, dann bist du halt pleite. Also Pleite in dem Sinne, dass das Budget dann quasi aufgebraucht äh, gewesen wäre. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich da auch hart geblieben wäre. Also sprich, wenn ich jetzt 2000 verloren hätte, hätte ich vielleicht nochmal nachgelegt. Ja, Nicht sofort wahrscheinlich, da muss man ja auch erstmal ein bisschen jobben gehen oder äh, zaubern in meinem Fall, um wieder ein bisschen was anzusparen. Aber das hätte wahrscheinlich auch geklappt und ich hätte vielleicht dann sogar nochmal nachgelegt. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Ja. Musste ich aber nicht. Das heißt, ich habe tatsächlich von dem äh, ja, Anfang an, dann irgendwann Profit gemacht und habe vor allen Dingen auch gemerkt, dass ich schnell besser werde im Vergleich zu den Leuten, die schon Erfahrung hatten. Ja, da saßen damals in Wiesbaden immer die gleichen Leute. Das war so eine sehr kleine Poker-Community in, in Deutschland auch. Da haben vielleicht 100 Leute regelmäßig in Casinos Poker gespielt. Das war wirklich überschaubar. Lass das mal 200 gewesen sein, aber ungefähr die große Größenordnung. Ja, und ich war da der völlige Neuling und auch mit weitem Abstand der Jüngste. Ich überlegen, da war ich 22. Ähm, und der Jüngere war wahrscheinlich Mitte 40. Das ist ja eine komplette Generation, die dazwischen liegt. Ja. Insofern habe ich da auch jetzt keine, keine Freunde gefunden und war da sehr schüchtern. Ja, das ist natürlich auch eine, eine, eine kompetitive Situation. Ja. Die wollen alle das Geld wegnehmen. Ich will deren Geld wegnehmen. Und wir kennen uns irgendwie nicht. Und die kannten sich untereinander. Aber, ja. Und, äh, genau. Und Online-Poker kam dann erst viel später, was es natürlich viel, viel leichter gemacht hätte oder auch für viele andere Leute leichter gemacht hat, erstmal auszuprobieren. Und für sehr, sehr geringes finanzielles Risiko, manchmal null, kann also mit Spielgeld anfangen, oder halt mit ein paar Euro. Also wirklich äh, wörtlich genommen 5 Euro einzahlen, da kann man ein halbes Jahr Spaß haben, gar kein Problem. Ja, das hätte den Zugang wahrscheinlich erleichtert.
0: Und du sagst, das kam viel später. Wann, wann war das so jahrestechnisch? 2003, sagst du, hat der Boom angefangen. 1997 genau. bist du gestartet. Also du hattest dort schon einen Zeitvorteil von von circa sechs Jahren. Ja, genau. Fünf ähm, Jahre ungefähr. Und, und, und online war das auch etwa 2003 rum? Oder wann, wann ja, online Ende ging
1: es ein bisschen früher los. Online war einer der Faktoren, der zu diesem Pokerboom geführt hat. Also die allererste Online-Seite kam, glaube ich, 1999 raus. Das war aber noch recht rudimentär. Da, waren, da war auch sehr wenig Traffic, also sehr wenig, sehr wenig Leute, die das genutzt haben. Und dann so ab so 2001 ungefähr ist das dann ein, ist das ein bisschen größer geworden. Zeitgleich wurde in Amerika Poker ins Fernsehen gebracht. Ja, es gab schon eine britische Sendung, die auch, ich glaube auch irgendwie 99 oder sowas äh, einigermaßen erfolgreich war, weil jemand eben auf die Idee gekommen ist, naja Poker ist grundsätzlich wahnsinnig langweilig zum Zuschauen, weil man halt nur Leuten dabei guckt, die möglichst keine Informationen preisgeben und möglichst keine äh, Emotionen zeigen. Das ist natürlich unfassbar langweilig. Es sei denn, die Zuschauer zu Hause sehen alle Karten. Jetzt wird es auf einmal spannend. Das heißt, die, die, diese Idee, da Kameras einzubauen in die Tische und dann dem Zuschauer alle Informationen zu geben, die aber keiner der Spieler am Tisch hat. Das war so revolutionär. Das hat es möglich gemacht, Poker spannend im Fernsehen darzustellen. Und äh, Online-Poker hat, hat die Möglichkeit gegeben, dass man, dass man einfach leichter dieses Spiel mal ausprobieren konnte. Ja, Fernsehen hat das populär gemacht und die Kombination hat dann zu diesem Pokerboom geführt. Ja, unter anderem, weil... Weil man online so, Qualifikation, Qualifikation ist nicht ganz korrekt, aber man konnte Turniere veranstalten, mit denen man Tickets für größere Turniere gewinnen konnte. Ja, das bekannteste Beispiel, es gibt die World Series of Poker. Das ist, die, das ist eine Serie von Turnieren, die seit den 70ern jedes Jahr im Sommer in, in Las Vegas stattfindet. Und das ist die anerkannte Weltmeisterschaft. Und da haben ganz am Anfang haben da wirklich eine Handvoll Leute mitgespielt in den 70ern. Irgendwann in den 80ern wurden es dann ein paar Dutzend oder ein paar Hundert. Und Ende der 90er waren das ein paar hundert Leute, vielleicht so zwei, 300 Leute, die da nach Las Vegas geflogen sind oder aus Las Vegas kamen halt auch ein großer Teil und da die Weltmeisterschaft ausgetragen haben. Und das Weltmeisterschaftsturnier kostete 10.000 Dollar, kostet es immer noch. ja. Und das ist natürlich für einen für Hobbyspieler eine Menge Geld, um gegen die Besten der Welt anzutreten. Das macht jetzt keiner so von sich aus.
0: Ist das quasi Durch, so der, der Mount Everest vom, vom, vom Pokespiel?
1: Ja, das kann man wenn so man sagen, dahin, also, wenn man dahin geht. Ist die ist die renommierteste Turnierserie. Ich meine, es, kann, es darf jeder mitmachen. Ja, es gibt keine, keine Beschränkungen. Also wenn man einfach das Startgeld bezahlt und noch nie Poker gespielt hat, ist man trotzdem willkommen. Wahrscheinlich sogar sehr willkommen. <lacht> ja. und, äh, und, aber das ist natürlich eine relativ hohe Hürde für jemanden, der jetzt irgendwie aus Deutschland der ja dann auch noch Flug und, und Hotel und so bezahlen muss. Da bist du schnell mal bei 15.000 äh, Dollar, die man da ausgibt und das macht man jetzt nicht einfach mal so. Aber online gab es auf einmal die Möglichkeit, ganz viele Spieler zu poolen und zu sagen, okay, wir spielen jetzt nicht Cash aus, kein Bargeld, sondern wir spielen quasi ein Ticket oder ein Paket inklusive Hotel und so für diese Weltmeisterschaft aus. Und jetzt ne, 10.000 Dollar braucht man für das Ticket, jetzt kann man aber 1.000 Leute a 10 Dollar nehmen oder 10.000 Leute a 1 Dollar, Also online alles gar kein Problem, skalierbar ja, und manche Seiten haben sogar so freeroll roll tickets verspielt, das heißt, die haben das quasi gesponsert, haben gesagt, komm, ne, alle dürfen umsonst mitmachen, da spielen dann irgendwie 30.000, 40 40.000 Leute so ein Turnier ja, und einer gewinnt halt so ein Ticket ja, als Promotion. Und 2003 haben dann auf einmal 839 Leute bei der Weltmeisterschaft, bei dem Main Event mitgemacht und davon waren 350 ungefähr so sogenannte Online-Qualifikanten, die sich das Ticket irgendwie für einen kleineren Preis erspielt hatten aus einer ganzen großen Menge von Spielern. Und einer davon hat das Ding gewonnen. So, der hat jetzt aus 40 Dollar 2,5 Millionen gemacht, Ja, ist aus einem völlig unbekannten äh, Buchhalter aus Tennessee, wurde zum Poker-Weltmeister <lacht> ja, und Millionär und hieß auch noch und heißt immer noch äh, Christopher Moneymaker. Also eine völlig krasse Geschichte. Name ja, ist
0: Programm, Norman ist the ja.
1: Genau, die sich natürlich <lacht> wahnsinnig gut vermarkten ließ. Ja, und das ist dann auch passiert, sodass dann 2004... 2003 waren es 839 Leute, die er da geschlagen hat, 2004 haben dann da äh, 2500 Leute mitgemacht, hat sich direkt mal verdreifacht ja, und 2006 waren es irgendwie 8000 Leute. Also das ja. hat einfach einen unfassbaren Boom gegeben. Alle haben auf einmal gedacht, Mensch, ich habe ja auch schon mal Poker gespielt, ich kann das so ein bisschen, äh, ich könnte auch der neue Moneymaker werden und haben das dann versucht, wurde auf einmal sehr, sehr populär. Und das ist auch einer der Hauptgründe, dass ich so eine Karriere haben durfte. Ja, weil auf einmal gab es einen Markt, auf einmal gab es unglaublich viele Leute, die Poker spielen wollten und wie du schon gesagt hattest, ich hatte halt fünf Jahre Vorsprung. Ja, das ist natürlich sehr angenehm. Es passiert ein neuer Markt, das boomt und man hat selber fünf Jahre Vorsprung vor der Konkurrenz. Ja. Das war genau. vom Timing ja äußerst nee, gut.
0: Ein, einerseits hattest du natürlich diese, diese theoretischen Kenntnisse aus der Literatur, die es gegeben hat. Und ich denke mir, da gibt es eben, du hast eine Zahl genannt, da gibt es etliche Bücher darüber. Ähm, wie ist es denn eigentlich so mit, mit diesen verschiedenen Pokerstilen? Also Texas Hold'em ist ja mittlerweile das äh, populärste. Mhm. Ähm, jetzt hast du angesprochen diese World Series. War, war das schon immer Texas Hold'em? Das war tatsächlich ähm, das, das immer Texas Hold'em, ja. Okay, ja.
1: okay. Weil Texas Hold'em sich auch für, äh, für die Darstellung wesentlich besser eignet. Ja, jeder kriegt nur zwei Karten, das sind die verdeckten Karten, das ist aber auch am, am, äh, am Fernsehbildschirm dann relativ leicht darzustellen. Du brauchst halt nur zwei Karten zeigen statt fünf oder sieben oder was auch immer. Und äh, alles andere passiert in der Tischmitte. Ja, das heißt, es ist auch viel spannender zuzugucken. Es gibt vier Wettrunden statt in manchen anderen Pokervarianten zwei. Also das macht das alles zu einer sehr, äh, ja, ich sag mal, öffentlichkeitswirksamen Variante sehr leicht zu lernen und sehr leicht darzustellen. Und deswegen hat sich Texas Hold'em da äh, extrem populär entwickelt. Ja. Und es gibt aber Dutzende andere Pokervarianten, die halt weniger gespielt werden, aber auch äh, gerne gespielt werden. Ja. Ja.
0: Und was haben eigentlich deine Eltern dazu gesagt, dass du jetzt äh, Pokerspiel werden willst? Also du, ich stelle mir vor, ähm, du bist Student und deine Eltern sitzen irgendwo, wohnen irgendwo anders und ähm, die wissen nicht, was du da genau tust. Du studierst, aber du spielst ja.
1: Poker. Ja, ja, das, das war natürlich, äh, also das ist ein sehr spannendes Gespräch. Das kann ich jedem empfehlen. Ähm, wichtig ist, dass man die, <lacht> die richtigen Eltern dazu mitbringt. Ja, also das waren meine zum Glück. Die haben natürlich auch erstmal gedacht, äh, ja, gut, das ist ein Hobby. Ne? Die kannten ja schon meine, meine etwas exotischen Hobbys mit, äh, mit Kartenzauberei und so Geschichten. Und dann haben die gesagt, ja gut, das verfliegt dann auch wieder. Und ähm, ich bin aber dann nach dem Studium da war ich dann fertig, 2003, habe Diplom gemacht. Und da wurde es dann spannend, weil ich, ich, ich sage mal, ein Großteil der Leute, mit denen ich da studiert habe an dieser Elite-Schmiede, die sind halt damals, 2003, entweder Unternehmensberater oder Investmentbanker geworden. Ja, tolle Berufe. Ich habe aber gemerkt, das ist nichts für mich. Ja. Und hat aber also auch. Das sind Method. jetzt
0: deine Kunden heute, ja.
1: Das sind jetzt heutzutage meine Kunden. Ich bin auch lustigerweise sowohl zum, äh, zum Investor geworden, als auch zum Berater über Umwege. Also ich meine, wenn du Poker spielst, dann machst du ja nichts anderes, als den ganzen Tag Investitionsentscheidungen treffen. Allerdings mit deinem eigenen Geld, das ist vielleicht ein signifikanter Unterschied. Und inzwischen bin ich auch Berater, weil ich halt in ein Unternehmen gehe und sage, hier, mein Wissen, ne, macht was damit. Und äh, insofern habe ich ein bisschen den Umweg genommen und bin dann trotzdem da gelandet. Aber... Dieser Umweg, der hat eine ganze Menge Spaß gemacht. Und der hat sich aber dann auch entwickelt, erstmal aus der aus der Idee heraus, ähm, naja, dass ich nicht genau wusste, was ich machen wollte. Und gleichzeitig aus diesem, oh, jetzt bist du, glaube ich, weg. Bist du noch da? Nee, nee
0: nur, ja, ja, das ist äh, alles gut. alles ah, ja, gut. okay, alles klar.
1: Also, die, die, äh, also ich, ich habe dann damals eben ein Diplom gemacht und wollte nicht Unternehmensberater und nicht Investmentbanker werden. Und hatte aber auch keine bessere Idee und meine Lösung war, ich mache erstmal Ferien. Ja, WAU studium ist ziemlich gut durchstrukturiert, das ist ziemlich stressig auf einem hohen Niveau. Und jetzt macht man erstmal ein bisschen Pause, das ist sowieso okay, um mal um sich selber zu finden dann in meinem Fall so und meine lösung war ich mache eine reise durch europa und versuche mir diese reise möglichst lange durchs pokerspielen zu finanzieren ja, ich wollte also wissen wie gut bin ich denn wenn ich da tatsächlich von leben muss wenn ich jeden tag Poker spiele, oder so ich sag mal drei vier fünf tage in der woche je nach lust und laune oder je nachdem wie es läuft und der plan war wenn ich pleite gehe dann komme ich nach hause und suche mir einen job so und der plan ist halt komplett schief gelaufen ich bin einfach nicht pleite gegangen, ich habe da ein Jahr lang, war ich in Europa unterwegs, in wirklich coolen <lacht> ja, Städten, habe jeden okay. Tag im Hotel gewohnt äh, und bin nach Hause gekommen und hatte immer noch mehr Geld, als ich, als ich, mit dem, als ich gestartet bin. So. Und dann in der gleichen Zeit war es eben klar, dass dieser Poker, nein naja, das stimmt nicht, es war nicht klar, dass dieser poker -Boom sich entwickeln würde. Ich war halt 2004 das erste Mal bei der Weltmeisterschaft in Las Vegas, habe da gesehen, da passiert irgendwie was Jetzt wäre es vermessen zu sagen, man hat das da schon geahnt, wo sich das hin entwickelt. Aber man hat irgendwie gespürt, da ist was. Außerdem habe ich ein Jahr lang jetzt vom Pokerspielen solide gelebt ja, und bald, bin halt nach Hause gekommen und gesagt, Mama, Papa, ich mache das jetzt weiter. Und da haben meine Eltern, glaube ich, schon so ein bisschen geschwitzt, ja, weil sie natürlich gedacht haben, gut, eine Reise machen, das ist alles okay, darfst du nach dem Studium, passt schon.
0: Ja, du hattest damals schon Proof of Concept, also diese ganze Reise, also die hast du wahrscheinlich auch super. abgesteckt aufgrund der verschiedenen Pokerturniere in mm. den verschiedenen Städten. Ja, da gab es äh, gar
1: nicht, noch gar nicht so viele Pokerturniere eigentlich, das war alles noch im, im, im Aufschwung oder im Kommen. Ja, es gab ein paar Vereinzelte, aber äh, ich bin einfach irgendwo hingefahren, wo halt A, die Stadt schön war und interessant und B, äh, Poker angeboten wurde, aber meistens eben Cash Game. Also Cash Game spielt man einfach direkt um, um Geld. Jede Hand ist, äh, verschiebt deinen dein Kontostand ein bisschen. Ja. Und ähm, genau, das habe ich halt dann ja, nach, nach diesen beiden Kriterien ausgesucht. Wo wollte ich gerne hin und wo gab es Poker? Ja. Da gab es zum Glück damals auch schon ein bisschen Angebot. Also ich war in Barcelona, Amsterdam, Paris, London. Äh, in München habe ich dann ein bisschen Online-Poker gespielt. Äh, in Wien äh, und ich glaube noch ein zweites Mal in Wien, dann irgendwie nach einem halben Jahr, weil mir das da so gut gefallen hat und irgendwas habe ich bestimmt vergessen. So, und ja, super. Ich meine, es hat echt super viel Spaß gemacht. Äh, man reist durch die Gegend, man hat einen unglaublichen Freiheitsgrad und verdient genug Geld, um sich das leisten zu können. Ja. Und dann eben nach Las Vegas und habe da gemerkt, oh, guck mal, das, da passiert gerade eine ganze Menge. Jetzt bleiben wir vielleicht mal dabei. So, und dann hat sich da aus Versehen eine Karriere rausentwickelt. Ja.
0: Das war so der Scheidepunkt, wo du dann entschieden hast, so, aber jetzt, jetzt erst richtig. Das war in Las genau. Vegas. Ja.
1: ja. das war das war auch dann erstmal der Plan. Auch da waren es gab ja eine Menge andere Optionen. Also man hätte jetzt, wenn das jetzt ein, wenn ich das jetzt ein weiteres ein halbes Jahr oder ein Jahr gemacht hätte und hätte dann gemerkt, Mensch, das macht mir keinen Spaß. Da finde ich keine Erfüllung oder ich bin nicht gut genug, um mich damit zu finanzieren. Ja, dann hätte man halt danach sich einen Job gesucht. Ja, mhm. ganz normal. Ich, so und eins der Argumente meiner Eltern. Ja, dagegen, die meinten dann, ja, aber was machst du denn dann? Mein Vater, der meinte dann, ja, eine Lücke im Lebenslauf und wie sieht das denn dann aus, ne? Studienabschluss und dann hast du erstmal ein Jahr Pause gemacht und so, das ist ja irgendwie komisch und ich so, ja, aber also ganz im Ernst, ich habe ein wu diplom ja, ein sehr gutes äh, Diplom von einer wirklich guten Uni, ich spreche vier Sprachen, ich habe äh, Auslandserfahrung, ich habe Praxiserfahrung und ich habe sogar noch eine geile Geschichte zu erzählen, ja, die ich gut begründen kann. Ich habe auch damals schon, bin ich da sehr, offensiv und offen mit diesem Thema umgegangen. Also wenn mich irgendjemand gefragt hat, und was machst du so? Dann habe ich halt mit vollem Stolz innerlich schon äh, auf diese Frage gewartet und habe gedacht, ja, ich bin Pokerspieler. Und dann kommt natürlich erstmal ein verständnisloser Blick ja, und Nachfragen. Aber das ist halt total spannend. Da hat man jetzt auf einmal ein Intro in alle möglichen Gesprächssituationen, wo man normalerweise, ich meine, wenn man jetzt einen, einen, einen üblicheren Beruf nennt, äh, ja, dann war das so eine, so eine Smalltalk-Frage. Ja, und was machst du so? Aha, okay. So. Aber wenn jetzt kommt Pokerspieler, das ist erstmal, hä? So. Und das habe ich immer schon sehr gerne und sehr offensiv genutzt. Und habe dann auch gedacht, das ist für mich sogar vielleicht ein gutes Auswahlkriterium, wo ich arbeiten möchte. Also nach dem Motto, wenn jetzt einer sagt, also das mit diesem Pokerspiel, A, das habe ich nicht verstanden, ja, dass man damit Geld verdienen kann. Und B, ich finde es total schlecht, ich möchte nicht, dass du bei uns arbeitest. Dann wollte ich da wahrscheinlich auch nicht arbeiten. Also hätte es einfach nicht, nicht, zumindest nicht super gut gepasst. Ja, das habe ich dann meinem Vater so argumentativ vorgetragen und dann meinte er, ja, ja, okay, <lacht> Mist, <lacht> der Bub hat wahrscheinlich recht. Und was, was schwieriger war, glaube ich, für meine Eltern zu verstehen, war, also Poker, da denkt man sofort an eine ganze Menge Klischees. Ne, Haus und Hof verzocken und spielsüchtig und ne, alles, was da irgendwie so, so rein vermengt wird, die alle nicht stimmen, ja, die aber ich sage mal, eine gewisse Historie haben und da haben sie sich einfach als Eltern Sorgen gemacht, ja, verständlich, zum Glück, wenn sich die Eltern über die Kinder nicht Sorgen machen, dann ist irgendwas falsch gelaufen, aber da haben sie sich halt Sorgen gemacht und haben das halt ein bisschen beobachtet, ja in dem Sinne, aber haben das nie versucht, mich da irgendwo anders hin zu drängen oder sowas, also da muss ich sagen, ab. Schön, ja. schön. Ja.
0: Ja, und dann hast du dich entschieden und heute, heute bringst du business und Entscheidungsträgern bei, wie sie bessere Entscheidungen treffen. Ja. Also es ein, zwei Beispiele, wie man sie im Alltag, im Business-Alltag integrieren kann? Ja, klar.
1: Also zum einen muss man erstmal verstehen, Poker ist kein Glücksspiel. Ja, es ist natürlich kurzfristig eine ganze Menge Glück mit dabei, aber langfristig setzen sich einfach die besseren Entscheidungen durch. Also man könnte das so formulieren, ein guter Pokerspieler, der verdient mit einer guten Hand, mehr Geld als ein schlechter Pokerspieler in der gleichen Situation mit der gleichen guten Hand verdienen würde und verliert mit einer schlechteren Hand weniger Geld als der schlechte Spieler. Und die Differenz, die baut sich eben über die Zeit auf und die kann man dann am Ende des Monats oder am Ende des Jahres dann irgendwie in irgendwas investieren, wenn man möchte. so Und äh, das heißt, es geht da wirklich um Entscheidungen. Und Poker ist ein tolles Modell für Entscheidungsfindung, weil es alle Aspekte einer Entscheidung irgendwie abbildet ja, und das simplifiziert. Das heißt, wie ein gutes Modell macht es die Komplexität der, der Wirklichkeit simpler, um es dann analysieren zu können, um es dann wieder zu übertragen. Und beim Poker ist es tatsächlich so, wir treffen den ganzen Tag Investitionsentscheidungen. Das heißt, wir wollen einen Mehrwert gewinnen, das ist beim Poker der Pott, und wir müssen dafür was einsetzen oder riskieren, eine knappe Ressource, das ist beim Poker beschränkt auf die Chips. Ja, vielleicht noch Informationen und Aufmerksamkeit und so, aber hauptsächlich die Chips. Und das Ganze unter zeitlichem Druck, unter finanziellem Druck gegen mehr oder weniger kompetente Gegner. Ja. Und, und jetzt ist das Spannende, das macht nämlich Poker besser als jedes andere Spiel, unter Unsicherheit und unvollständiger Information. Ja. Also Unsicherheit heißt, ich kann nicht in die Zukunft gucken. Ich weiß nicht genau, welche Karte als nächstes kommt. Ich weiß nicht genau, wie der Markt in drei Monaten oder in drei Jahren aussieht. Ja. Und unvollständige Informationen bringen beim Poker die Gegner mit. Die verraten mir nicht, was sie für eine Hand haben, ich verrate mir nicht, was sie damit vorhaben, und erst recht nicht Ihre Gesamtstrategie. Das heißt, das sind die beiden großen Aspekte, unter denen wir Investitionsentscheidungen treffen. Und das deckt natürlich die, die Realität extrem gut ab, weil da ist jede Entscheidung immer durch Unsicherheit beeinflusst und durch unvollständige Informationen. Mhm. Und andere Spiele, die haben das, die, die haben diese Mischung nicht. Also Beispiel, ähm, Schach, super tolles Spiel. Ja? Wahnsinnig strategisch, sehr spannend.
0: Jetzt bist du weg im Ton. Ganz du, ganz dumpf. Also ich höre dich, aber ganz ganz dumpf, wie weit weg, wie unter Wasser. So blub blub blub. Ja. Kannst du mich hören? Ja 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 ja. Ja, schneiden, schneiden wir raus, jetzt spulen wir zurück. Ähm, wo, wo, ähm, Schach, ja, genau, Schach.
1: So, sag nochmal was bitte, Lorenz.
0: Ja, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jetzt sind wir da.
1: Irgendwas hat sich da umgestellt auf meine Kopfhörer, die eigentlich weggepackt waren. Komisch. Äh, ja, einfach,
0: einfach nochmal Schach, ja, wie beim Schach, cooles Spiel. Genau, Schach ist ein
1: super cooles Spiel. Ähm, bietet auch eine ganze Menge Analysemöglichkeiten, aber beim Schach gibt es halt keine unvollständige Information. Alles, was man braucht, ist auf diesem Brett sichtbar und man muss es jetzt halt in die Zukunft rechnen. Das ist komplex, das ist schwierig, aber es gibt keine unvollständige Information. Und es gibt überhaupt keine Zufallseinflüsse. Ja? Mhm. Das heißt, mhm. Zufallskomponenten, wenn man ein bisschen rauszoomt, vielleicht noch so Sachen, wenn der Gegner am Turniertag irgendwie einen Schnupfen hat, ist er vielleicht nicht so konzentrationsfähig. Aber innerhalb mhm. des Spiels gibt es diese nicht. Ja? Und Poker bildet das ab, weil natürlich in der Realität, dass unsere beiden großen Feinde sind. Ja, Pokerspieler, gute Entscheider, Unternehmer kämpfen immer gegen diese beiden großen Feinde, Unsicherheit und unvollständige Informationen. Ja. Und vielleicht die erste Lektion, die man daraus ziehen kann, ja, oder eine der wichtigsten, ist nie, nicht unbedingt die erste, aber es eine der wichtigsten, die man dann über die Jahre herauskristallisiert, das sind nicht nur unsere größten Feinde, sondern auch gleichzeitig unsere größten Freunde. Denn ohne Unsicherheit gibt es überhaupt nicht die Möglichkeit für profitable Investitionen. Ja, wenn wir 100 Informationen haben und null Unsicherheit, ja, dann, dann wird sich da kein Markt entwickeln. Wenn wir beide eine Münze werfen ja, und die fällt auf Kopf und wir wetten danach auf Kopf oder Zahl. Ne, bei uns beiden bin ich mir da ziemlich sicher, dass da kein Markt entsteht. Ja. Sprich, man braucht Unsicherheit, um überhaupt Profite, Profite erwirtschaften zu können.
0: Ja. Und die also je Spiele höher das Risiko, desto, desto größer auch die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Gewinn, ähm, ja ein größerer ja, Gewinn ist. Halt also man sollte, man sollte dann eben, wenn man ein,
1: ein großes Risiko eingeht, auch einen überdimensionierten großen Gewinn äh, erreichen können. Ja, wenn man jetzt ein großes Risiko eingeht für einen kleinen Gewinn, das ist bescheuert, <lacht> gibt es auch Leute, die das machen, das, ist aber, das macht jetzt nicht so viel Sinn, äh, ja und man kann auch, ein kleines Risiko eingehen und manchmal hat man einen, einen großen Gewinn. Das sind ist, das ist super Situationen, die sind aber eher selten und normalerweise hat das eine, eine ganz gute Balance. Das heißt, je mehr Risiko ich, ich, ich habe, desto größer ist dann auch der, der Gewinn, der mir da am Ende winken kann. Ja. Und ähm, das heißt, ja gute Spieler, sowohl im Business als auch im Poker, haben nichts gegen Risiko. Wir lieben Risiko, Risiko ist toll, Risiko ist kalkulierbar. Ja, Risiko, äh, müssen wir dann halt gute Entscheidungen treffen, aber langfristig führen die einfach zu Erfolg. Und genau da, wo das die schlechten Spieler nicht so gut machen wie wir, da liegt das Gold begraben. Ja. Deswegen mögen wir das gerne. Das heißt nicht, dass wir, dass wir ähm, äh, besonders riskante Investitionen treffen oder so, sondern einfach kalkulierte. Ja, also ich bin tendenziell tatsächlich ein sehr konservativer Mensch ja, und habe meinen Risk of Ruin beim Poker immer relativ klein gehalten, habe dadurch natürlich auch nicht die, die, ich sag mal, dadurch, dass man das Risiko dann einigermaßen klein hält, hält man natürlich auch die Gewinne ein bisschen kleiner. Also wenn man jetzt ein größeres Risiko gehen würde, dann hätte man öfter den, die Chance auf einen großen Gewinn, aber auch öfter die Chance pleite zu gehen. Ja. Und ich wollte einfach nicht pleite gehen und große Gewinne sind mir jetzt nicht so wahnsinnig wichtig. Also ich sag mal, der, der, ähm, das, das, das Tolle an, an, diesem, an dieser Karriere war zum einen, dass ich da natürlich gut von leben konnte, ich also da ordentlich verdient. Aber der Freiheitsgrad, das heißt der Spaßaspekt und sich da selber zu verwirklichen und was völlig exotisches zu machen, war für mich auch nochmal ein extra Gewinn und dafür muss ich nicht, nicht, nicht wahnsinnig viel Geld verdienen. Ja.
0: Ja, ja, ist natürlich auch was anderes, wenn du eben längerfristig davon leben willst und ähm, darauf angewiesen bist, als wenn du einfach einen, einen, einen lustigen Abend verbringen willst im Casino und ein bisschen zocken gehen. Ähm, da stecken wahrscheinlich auch andere, andere Motive da, dahinter und ja. andere, andere Entscheidungswege dahinter, ja. Das hast was ganz
1: Wichtiges gesagt, nämlich die, die Motivation ist da ausschlaggebend. Wenn die reine
0: Motivation Profit
1: ist, dann habe ich ganz andere Entscheidungskriterien, als wenn die Motivation hauptsächlich Spaß ist. Wenn man jetzt als, als normaler Mensch irgendwie ins Casino geht, dann ist die Hauptmotivation an dem Abend jetzt kein Geld zu gewinnen. Das ist ein netter Nebeneffekt, ja, aber wenn man ganz ehrlich in sich reinfühlt, ist die Hauptmotivation da fast immer einfach einen schönen Abend zu haben. Und man geht auch davon aus, dass man dann irgendwie, keine Ahnung, nimmst du 50 Euro mit. Ja, dann gehst du davon aus, dass die am Ende des Abends weg sind. Wenn es dann mehr sind, dann ist es irgendwie umso besser gelaufen. Aber das ist jetzt nicht die Motivation, da ins Casino zu gehen ja, für die meisten Leute. Und äh, für viele, sehr, sehr viele Pokerspieler ist es genauso. Die spielen gar nicht um des Geldes Willen. Die spielen zwar um Geld, aber das ist eher so, um, um ja, Punkte abzugleichen und zu sagen, na, wie habe ich denn performt. Ja. Aber das ist nicht die Hauptmotivation, sondern ein großer Teil ist immer auch der Spaß da dran. Und jetzt ist es interessant. das war eines der ersten Aha-Erlebnisse, die ich hatte. Zum Glück sehr, sehr früh in meiner Pokerkarriere. Da war ich in Barcelona, das war der erste Stop, September 2003. Ja, ein paar Sachen ins Auto gepackt, nach Barcelona gefahren und da dann erstmal Poker gespielt und war jeden Tag im Casino natürlich top motiviert. So. Und während ich da war, über die drei, vier Wochen, war ein alter Spanier auch regelmäßig in diesem Casino und hat Poker gespielt. Der war vielleicht dreimal in der Woche da. Und der hat. Unfassbar schlecht Poker gespielt. Also das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das war so, als ob der versucht hat, Geld zu verbrennen. Ja, am Pokertisch. Und ich habe gedacht, als, ne, als Poker-Enthusiast, ne, dem natürlich Profit da auch wichtig ist, um das Spiel richtig zu spielen, richtig in Anführungsstrichen, habe ich gesagt, wie kann man denn so bescheuert sein? Was für ein Idiot, was für ein Vollidiot, dass der so schlecht Poker spielt. Das ist doch nicht so schwer, sich ein paar grobe Konzepte da irgendwie zusammen zu oder abzugucken bei anderen Leuten. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Und da hat sich herausgestellt, der ist ein sehr erfolgreicher Neurochirurg, war schon ein bisschen älter, sehr erfolgreicher Neurochirurg, das heißt, Geld hat für den nicht mehr wirklich eine Rolle gespielt und Idiot können wir ausschließen. Ja. Da muss man schon einigermaßen clever für sein und, und seine Hauptmotivation war, der wollte einfach Ablenkung. Mein Spanisch ist nicht so gut, jetzt weiß ich nicht mehr genau, der war entweder gerade frisch verwitwet oder frisch geschieden. Ja, aber der wollte einfach Ablenkung. Er hat dann, so, und hat dann gesagt, ich könnte mir jetzt auch irgendwie jeden, jeden Tag eine Yacht mieten oder ich könnte irgendwie Golf spielen gehen in, in ganz tollen Orten dieser Welt und das würde mich mehr kosten oder ungefähr gleich viel kosten. Ja, ich habe ausgerechnet, dass der im Schnitt am Abend so 400, 500 Euro verloren hat. Ja, das ist natürlich eine Menge Geld. Das jemanden, dreimal der, die, Wo dreimal ist, die Woche. Ja. Ne? Dreimal die Woche, genau. Da bist du bei 1500 in der Woche, bist du bei 6000 Euro im Monat. Das ist schon was, was sich was nicht jeder leisten sollte. Aber der konnte sich das leisten. Der hat auch dann noch einen guten Wein dazu getrunken. Ja? Und der hat das auch nicht ein ganzes Jahr lang durchgezogen, sondern der hat einfach mal jetzt ein paar Wochen da äh, ja, Ablenkung gesucht. Und das war seine Hauptmotivation. Der wollte Spaß haben. Und als ich das verstanden habe, konnte ich den ganz anders einschätzen, weil aus seiner Motivation heraus hat er perfekt gespielt. Ja? Der hat halt einfach mit jeder Hand bis zum Schluss durchbezahlt und hat sich mich gefreut, wenn er Pot gewonnen hat. Und es war ihm egal, wenn er Geld verloren hat. Jetzt hatte der eine Menge Spaß. Ja, als profitorientierter Pokerspieler hast du eine ganz andere Strategie. Da schmeißt du nämlich den Großteil der Hände weg. Ja, wir nennen das in der Fachsprache, das kommt jetzt der, der erste konkrete Tipp, äh, äh, da nennen wir die Strategie tight-aggressive. Und tight heißt eng und aggressive heißt aggressiv. Und äh, eng bezieht sich auf die Anzahl der Hände, die ein guter Pokerspieler überhaupt spielt. Das heißt, ich kriege meine ersten zwei Karten bei holdem ausgeteilt, ja, und ein guter Pokerspieler, der spielt nur 20% seiner Hände. Das heißt, also jede, jede Fünfte. Zeit, ja, jede Fünfte. Das heißt, 80% der Zeit schaue ich mir meine Karten an und wenn ich dran bin, schmeiße ich die wieder weg. Und das ist natürlich bei weitem nicht so spaßig, ne, weil du dann erstmal zugucken musst, bis die Hand zu Ende gespielt das ist. Das dauert ein paar Minuten, jetzt kriegst du wieder eine Hand ausgeteilt und die schmeißt du höchstwahrscheinlich wieder weg. Das heißt, du sitzt den ganzen Abend da und schmeißt Karten weg. Und ab und zu darfst du mal mitspielen. Und das ist natürlich bei weitem nicht so spaßig, als wenn man jetzt 80% spielen dürfte und nur 20 Prozent wegschmeißt. Ja. Es mhm. ist aber hochprofitabel. Warum? Weil nicht jede Investitionsmöglichkeit, die sich einem bietet, auch eine gute Investition ist. Ja. Der, das meiste, was, was wir so, ja, wo wir rein investieren können, unsere Ressourcen, sei es jetzt Finanzmittel oder Zeit oder Arbeitseinsatz oder Reputation oder was auch immer, das meiste davon ist Quatsch. Ja, das heißt, der, der, der gute Investor, der gute Entscheider, der sortiert erstmal aus und sagt, Top 20 Prozent, da möchte ich rein investieren, je besser, desto aggressiver. Aber ich brauche ein gutes Fundament, bevor ich irgendwelche Ressourcen verplane. Ja. Und den ganzen Schrott, den muss ich aussortieren.
0: Mhm. Mhm. Das ist also auch hier ich, auch hier wieder Pareto, 80, 20, wieder ja, das genau ist, gleich, wenn das du das sagst, es also, ist, ist sogar ja. mathematisch. Äh, da genau die,
1: die also die, kommt in der Pokersituation, kommt immer darauf an, wie viele Leute am Tisch und was das für Leute sind und so, aber ganz grob kann man sagen, die Top 20 Prozent. Und, die, und das ist eben 80-20 Pareto. Ja. Und das ist eben eine, eine Sichtweise, die sich beim, am, am Poker ganz gut erklären lässt, die aber sofort einleuchtet und wo dann die, die Kunden, vor denen ich dann spreche oder wo wir Workshops halten, dann ihre eigenen Inhalte rein, reinfüllen. Ja, also als Beispiel, ich war bei einer, bei, einer, bei einer Agentur, die. Ich so, dann, habe dann einen Vortrag gehalten und einen Workshop gehalten und ein paar Wochen später ruft mich da einer an und sagt, ja hey, ich muss Ihnen die Geschichte erzählen, da muss ich nämlich dran denken, tight aggressive, was Sie da äh, vorgetragen haben. Und zwar ist er bei einem Kunden im Vorgespräch und möchte diesem Kunden eine Webseitenoptimierung und äh, eine neue Webseite verkaufen. Ja. Und sagt, ja, lieber Herr XY, wir werden also Ihre Webseite neu aufsetzen und dann für Google optimieren und jetzt wird der Kunde laut. Ja, und schreit und sagt, Google, ich möchte nicht, dass Sie das noch einmal erwähnen, diesen Namen. Das ist der Vertriebler natürlich ein bisschen vor den Kopf gestoßen und sagt, ja, aber wenn wir jetzt über SEO, Search Engine Optimization reden, dann müssen wir auch über Google reden, da kommen wir nicht drum herum. Ja? Und äh, der Kunde sagt, was? jetzt haben Sie ja schon wieder Google gesagt und springt auf und wird noch lauter. Und der Heidmann, wissen Sie was, erzählt er mir, da bin ich dann aufgestanden und habe mich verabschiedet und bin gegangen. Und meine erste Reaktion war erst mal, ich habe mich ein bisschen erschreckt und meinte so, naja, der hat jetzt den Vortrag bei mir gehört und hat jetzt einen Kunden und mich verloren. Äh, das nicht unbedingt, ja. und er sagt, nee, Herr Heitmann, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass der bei mir einen Auftrag unterschreibt, weil dann muss ich meine Ressourcen für die nächsten Monate dahin verplanen, dass ich meine Designer, mein Backoffice und so mit dem Typen streiten, wo der Button auf die Webseite hinkommt. Das heißt, selbst wenn das super optimal läuft, ist es eine kleine Marge, weil halt kleiner Auftrag, ne? SEO, müssen an den arbeiten und so, aber relativ kleine Auftragsvolumen, aber wenn das irgendwie schief läuft, dann fliegt uns das um die Ohren, profitechnisch, ja, und deswegen habe ich den einfach gefoldet. den habe ich weggeschmissen, dass der zu den 80 Prozent gehört, die man nicht spielen sollte, ja, also äh, wollten wir den gar nicht. Und da gibt es einfach ganz viele Momente, ganz viele Situationen, wo man verschiedenste Pokerkonzepte. es gibt ja Dutzende davon, ja, die man in diesem Modell ziemlich gut erklären kann. Wo die, wo, die, wo die Kunden dann selber ihre, ihre tatsächlichen Probleme oder Herausforderungen des Alltags oder die größeren Entscheidungen da einfüllen können und sagen, ha, das ist spannend, mal zu sehen, wie ein Pokerspieler darüber denkt. Ja, ja. Das macht also, wahnsinnig viel Spaß und ich
0: lerne dadurch auch eine ganze Menge Branchen kennen. Ja, weil da kenne also, ich ja. Auch, auch Mut loszulassen, ja, eben 80% loszulassen, den Mut haben loszulassen. Und diese ja. 20-80-Regel, das versteht sich ja auch ähm, im Unternehmertum, dass wir ähm, 80% des Umsatzes mit 20% der Kunden ähm, erwirtschaften. Und sehr oft trifft das ziemlich genau, ziemlich ja. genau ja. zu. Ja, ja das, ist, das ist nicht immer
1: 80-20. Also, Pareto besagt, dass es da eine große Differenz gibt äh, zwischen Input und Output. Weil zwischen Effort und Output. Es muss aber nicht zu 100 addieren und es muss auch nicht immer genau 80-20 sein. Kann auch mal 70-10 sein oder 90-30 oder so. Aber es ist tatsächlich immer so, dass ein, dass ein kleiner Teil mhm. der, der Aufwendungen eben, eben zu dem Großteil des Erfolges beitragen. Mhm. Und wenn man sich darauf konzentriert, man muss natürlich ein paar andere Sachen auch mitmachen. Also es gibt, glaube ich, Sachen, wo man jetzt keinen direkten Nutzen von hat, die aber einfach gemacht werden müssen. <lacht> also ein anderes, anderes Konzept. Was aber damit zusammenhängt, wenn man investiert beim Poker, also wenn man Chips setzt, ja, dann darf das immer nur aus zwei Gründen passieren. Entweder ist es eine Value Bet oder ein Bluff. Eine Value Bet heißt, ich habe eine sehr gute Hand und möchte von einer schlechteren Hand jetzt noch Geld gewinnen. Deswegen setze ich in der Hoffnung, dass eine schlechtere Hand bezahlt und ich dann mehr gewinne. Ja, das ist der Hauptgrund, dass man beim Poker investiert. Man hat eine gute Hand, gute Gewinnwahrscheinlichkeit und jetzt möchte man von einer schlechteren Hand ausbezahlt werden. Der Bluff ist genau das Gegenteil. Man hat eine schlechte Hand und möchte jetzt eine bessere Hand aus dem Pot vertreiben, damit man den Pot trotzdem gewinnt. Deswegen setzt man. Ja. Und äh, alleine, wenn man sagt, okay, entweder, wenn ich investiere, sollte es eine Value Bet sein oder ein Bluff, dann bringt das eine sehr gute Klarheit in Investitionen rein. Ja, jetzt muss man sich natürlich fragen, was heißt denn ein Bluff? Also wenn man jetzt als Unternehmen irgendwie eine Entscheidung trifft und da seine Ressourcen verteilt, wie? Was heißt denn da jetzt Bluff? Naja, kann man so sagen, ein Value-Bet ist ganz klar, man generiert einen Mehrwert. Das ist relativ einfach zu übertragen. Ja. Ein Bluff, da löst man ein Problem. Ja, ich habe eine schlechte Hand, ich kann den Pot nicht gewinnen, aber wenn ich jetzt investiere, dann äh, kann es sein, dass der andere, den, also wenn ich in einen guten Bluff investiere, dann schmeißt der andere eine bessere Hand weg und dann gewinne ich den Pot trotzdem. Das heißt übertragen, man investiert, um ein Problem zu lösen. Da war ich bei einer Unternehmensberatung, die haben das auf ihre Budgetierung angewendet. Das fand nicht ganz spannend. Die, haben, die waren in waren, so sieben Kernbereiche, in denen sie tätig waren und haben das Budget mehr oder weniger demokratisch verteilt. Also jeder hat das gleiche Stück vom Kuchen bekommen. Und nach dem Vortrag haben sie, da, haben sie da ein bisschen genauer hingeschaut und haben gesagt, hm, macht vielleicht nicht so viel Sinn. Ja, die Bereiche, wo wir stark sind, wo wir viel Mehrwert generieren, da sollten wir auch aggressiver investieren, da sollten wir mehr Ressourcen für verwenden. Mhm. Sinn. Die Bereiche, die so plus minus null laufen, ja, wenn man da Ressourcen abzieht, dann ist es ganz, ganz häufig so, dass die dann nicht von der Klippe fallen, sondern dann laufen die weiter plus minus null. Weil diese Ressourcen, die man da verschwendet, die verpuffen, die haben nicht wirklich Effekt, Die lösen jetzt kein Problem, die, machen die, die, die generieren auch keinen Mehrwert, die verpuffen da irgendwie ja, irgendwas, äh, in den Äther. Ja. Und die Bereiche, wo wir richtig schlecht sind, wo wir sogar Minus machen vielleicht, ja, da sollten wir entweder Ressourcen abziehen und uns daraus verabschieden oder, jetzt kommen wir zum Bluff, oder aggressiv investieren, um möglichst schnell besser zu werden, damit wir dann möglichst schnell profitabel werden. Ja. Ja. Da löst man dann das Problem. Und wenn's, wenn keiner dieser beiden Gründe wirklich klar ist, also wenn es nicht ein
0: klare Value Bet ist oder ein klarer Bluff, dann ist es sehr häufig keine gute Investition und Aber wie schaut das aus jetzt im Pokerspiel also ähm, kann man die Strategie auch während des Spiels, während der Hand ändern ich, ich denke das kommt nicht gut an also wenn man sich zuerst auf die eigenen Karten konzentriert und das Gefühl hat, das ist eine gute Value ähm, und dann merkt man innerhalb des Spiels, nee da gibt es noch welche, die haben wahrscheinlich die bessere Hand Klar. als ich und um dann die ja, Strategie ändern. Das,
1: das ist ja ganz häufig so, dass also beim, beim, beim Poker, man hat ja vier Wettrunden, ja, und nach jeder Wettrunde, wenn die abgeschlossen ist, ist so eine Art Preisverhandlung. Ja, ich setze was, einer sagt, okay, für den ja. Preis mache ich mit. Ja, oder ich erhöhe den Preis. Ja, ähm, und dann kommt als nächstes kommt eine neue Information dazu, in Form von Karten. Jetzt kommt halt ne, drei Karten auf den Tisch, das ist dann der Flop. Und jetzt muss ich gucken, hat sich meine Hand verbessert, verschlechtert oder ist sie ungefähr gleich geblieben mit meiner mhm. Einschätzung? Ja. Das heißt, mit jeder neuen Information die in der Zukunft, muss, muss ich natürlich wieder neu bewerten. Und das ist sehr, sehr häufig beim Poker so. Ja, und so entstehen eigentlich auch die Situationen, wo man dann blufft. Ja? Man fängt nicht mit einer schlechten Hand an, um dann zu bluffen. Das ist, das ist keine gute Strategie, sondern man fängt eben mit einer Top 20% Hand an, ja? manchmal sogar eine einer Top 5% Hand, die sich dann aber schlecht weiterentwickelt. Und manchmal gibt es dann trotzdem die Möglichkeit zu bluffen. Ja? weil der Gegner weiß ja nicht genau, was ich habe. Ja, insofern äh, gibt es dann die Möglichkeit. Aber äh, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, dass man vielleicht jetzt auf drei von den vier Wettrunden sehr positiv investiert hat. Also sprich, man hatte eine gute Hand, die hatte eine richtig gute Gewinnwahrscheinlichkeit und jetzt kommt aber eine Karte, die das ändert. Und dann macht es keinen Sinn, diese Strategie weiter zu verfolgen. Jetzt hat sich auf einmal alles geändert. Jetzt habe ich keine starke Hand mehr. Ja, das kann einfach tatsächlich an einer Karte liegen, man hatte vorher eine super Hand und auf jetzt auf einmal ist es ziemlich wahrscheinlich, dass der andere eine bessere Hand hat. Ergo, man muss dann tatsächlich auch diese Hand aufgeben, obwohl man da schon eine ganze Menge rein investiert hat. Das ist äh, erstes Semester BWL, dann, da heißt das Sunk Costs, ne? dass man gutes Geld nicht schlechtem Geld hinterher wirft, sondern man muss bei jeder Entscheidung, bei jeder Investitionsentscheidung vom Status Quo aus in die Zukunft gucken und sagen, das Geld, was ich jetzt investiere, hat das einen positiven Erwartungswert oder hat das einen negativen Erwartungswert? Und mhm. da spielt die Vergangenheit nur eine sehr, sehr marginale Rolle. Ja. schon also, so dass der, also es, es kann manchmal sein, dass man dann im Vergleich zu dem Pot, den man jetzt da noch gewinnen kann, nur noch ganz wenig übrig hat. Also da ist jetzt eine Million drin und ich muss jetzt noch einen Euro riskieren, um diese Millionen zu gewinnen. Ja gut, dann mache ich das natürlich sehr, sehr häufig, weil das Risiko ist sehr klein und das, der Payoff ist halt riesig. Ja. Aber wenn jetzt das in einigermaßen normalen Verhältnissen ist, dann muss ich tatsächlich ziemlich häufig von der eigentlich guten Ausgangssituation, von der eigentlich aggressiven Strategie dann komplett umschwenken und sagen, sorry, jetzt kann ich leider keinen Cent mehr investieren, weil ich glaube nicht, dass ich da noch ein profitables Investment habe.
0: Du sagst, einigermaßen vernünftige Situation oder Pot, eben, das muss immer wieder neu bewertet werden. Und wann kommt denn der ähm, Point of No Return? Also, wann ist die Hand dann so teuer, dass ich sagen muss, nee, ich muss da jetzt noch im Spiel bleiben, weil ich habe schon so viel Geld verloren, wenn ich da jetzt aufhöre und wenn ich jetzt fordere? Das, das sollte
1: eigentlich fast nie ein Argument sein. Das, das einzige Argument, das
0: resultiert daraus,
1: also, wenn ich jetzt schon ziemlich viel Geld investiert habe, ja, dann heißt das, dass der Pot ziemlich groß ist. Das heißt, es gibt eine Menge zu gewinnen, aber ob ich das da rein investiert habe oder ob das andere Leute da rein investiert haben und deswegen ist der Pot so groß, das ist egal. Ja. Ja, es ist einfach nur noch die Überlegung, ist der Pot groß genug, das heißt, das, das, äh, der positive Payoff ist groß genug, dass ich das Risiko eingehen sollte. Ja, man hat also immer diese Überlegung, was gibt es zu gewinnen? Was muss ich dafür riskieren ja, und wie steht das im Verhältnis zu den Wahrscheinlichkeiten, dass ich es gewinne? Wer diesen Pot groß gemacht hat, wer da rein investiert hat, das ist egal. Ja, ab dem, äh, man kann sich das so vorstellen, alles was man was man gesetzt hat, was man investiert hat, das gehört jetzt nicht mehr mir, na, sondern das gehört dem Gewinner des Pots. Und jetzt muss ich überlegen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich der Gewinner des Pots bin. Ja, das macht dann äh, dieses Argument aus.
0: Ja, ja das, klingt total, das klingt alles total ja. vernünftig und analytisch, aber inwiefern spielen da dann auch ähm, Gier und Geiz eine Rolle? Also wie gehst also. du persönlich mit Emotionen bei diesen Entscheidungsfindungen um? Naja,
1: mal, mal besser, mal weniger gut. Ne? Das, ist, äh, das ist, das ist, glaube ich, sehr, sehr menschlich. Das ist, das Tagesform, so. ist das Tagesform abhängig oder kann man das trainieren? Oder? Es ist es ist eine ganze Menge davon, ist tatsächlich antrainiert und... Je größer meine Wissenstiefe ist über das Spiel, desto leichter fällt es einem, die Emotionen da rauszuhalten. Also als Beispiel, die stressigste Situation am Pokertisch ist, wenn man in einem großen Pot involviert ist und jetzt muss man blöffen, weil man weiß, wenn ich jetzt nicht blöffe, dann habe ich gar keine Chance, den Pot zu gewinnen und ich entschließe mich aber dazu, jetzt zu blöffen. Ja, immer auch da, ist, auch da ist die Kalkulation, das was ich jetzt als Bluff noch riskiere, steht es im Verhältnis zu dem, wie die Wahrscheinlichkeiten sind, dass er wegschmeißt und das, was ich gewinnen kann. Ja, also auch da gibt es einfach sehr profitable Bluffs, wo man sagt, okay, an der Stelle zu Bluffen macht äh, betriebswirtschaftlich Sinn. So. Und das ist aber sehr stressig, weil man, man lügt ja da. Ja, man behauptet, man hätte eine gute Hand. Ja, und jetzt guckt der andere einen Minuten lang an und versucht rauszufinden, ob man lügt oder nicht. Das kann eine sehr stressige Situation sein. Wenn man jetzt aber seine Hausaufgaben gemacht hat, dann kann man da die Emotionen so ein bisschen rausnehmen. Ja, also sprich, ich habe jetzt vielleicht in der Strategie, in der Analyse, die ich mir erarbeitet habe, sage, habe ich rausgefunden, in einer bestimmten Situation, in der Situation, wo wir jetzt sind, muss ich 17% der Zeit blöffen. Also völlig an den Haaren herbeigezogenes Beispiel. Ja, aber nehmen wir mal an, 17% wäre die Zahl. Jetzt weiß ich, so, ich muss an 17% Prozent der, der Fälle, in dieser Situation muss ich blöffen, um optimal zu spielen. So, das habe ich vorher schon rausgefunden. Mhm. Jetzt bin ich quasi nicht mehr derjenige, der sich jetzt selber ausdenkt, zu blöffen, sondern das ist schon Teil der Strategie. Ich bin jetzt nur noch das ausführende Organ, ich weiß, dass das die richtige Entscheidung ist, ich muss jetzt nur noch schauen, dass ich diese 17% von der Frequenz über ganz viele Millionen Hände einhalte, ja, da gibt es ein paar Kniffe, wie man das machen kann, und das diese Situation jetzt eine von den 17 Prozent ist, wo ich tatsächlich blöffen sollte. Und sobald ich das herausgefunden habe, kann ich diesen Blöff ausführen, ohne dass da irgendwie eine große Emotion in mir hochkommt. Ja. Das heißt, man, 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 man hat genug Analyse betrieben, man hat genug strategische Planung vorher betrieben, dass man weiß, naja, an dieser Stelle ist das der richtige Move. Und dann bin ich da auch nicht aufgeregt. Jetzt bin ich nicht aufgeregt, weil ich jetzt gerade blöffe, sondern ich weiß halt, das ist einer von den Möglichkeiten, wie sich die, diese Hand halt ausspielt. ja, Und ich sollte das jetzt einfach ausfüllen. Und das macht es um einiges leichter. Natürlich nicht in jeder Situation. Also es ist ein Unterschied, wenn man jetzt in einem, in einem lokalen Turnier äh, für sagen wir, 200 Euro bei äh, dann blöfft und dann rausfliegt. Oder bei dem großen Weltmeisterschaftsturnier unter den letzten 50 Leuten von, 70, von 7000 Leuten sitzt und dann blöfft. Ja, das ist schon nicht immer so ganz komplett theoretisch auseinander zu sondern in der Praxis hat man da schon, äh, ja, unterschiedliche
0: äh, äh, sehr, ja, spannend. sehr dabei. spannend sehr spannend, also tatsächlich wie im richtigen Leben, wie bei den richtigen Investitionen bei den tagtäglichen Business Entscheidungen, die wir treffen, also man macht eine Fundamentalanalyse, man macht eine Chartanalyse, wie ist die Situation am Tisch und die Emotionen versucht man dann ähm, über analytische Fähigkeiten quasi oder Strategien, an denen man festhält, ähm, zu übersteuern ja. Ja? ja das ist natürlich,
1: ich meine in der Theorie ist es immer, also es ist, ist auch nicht leicht, aber es ist zumindest simpel ja, und in der Praxis kommen dann schon noch mal die Emotionen oft mit dazu, mit ins Spiel. Da ist man nicht immer in der Lage, die, die beste Entscheidung zu treffen, obwohl man die vielleicht sogar vorher analysiert hat. Mhm. Und, und auch da, also ich sag mal, der, der, der Grund, dass, dass es Leuten schwerfällt, Entscheidungen zu treffen, ja, hast du vorhin auch schon angesprochen, ist eben diese Angst vor dem Scheitern. Mhm. Die Angst, dass man jetzt eine Entscheidung trifft, sich für A oder B entscheidet und dann geht es im Resultat schief. Mhm. So. Und das ist natürlich ganz, ganz natürlich für den Menschen. Ja, wir haben aber das Problem, dass wir da tendenziell immer die Resultate beurteilen. Und ein guter Pokerspieler, der denkt da ganz anders drüber nach. Der beurteilt seine eigenen Entscheidungen. Weil in jedem Resultat, was wir beobachten, da ist immer eine ganze Menge Kausalität drin. Das sind die Entscheidungen, die dazu geführt haben. Aber auch eine ganze Menge Zufall, ja, eine ganze Menge Glück oder Pech je nachdem, in welche Richtung der Zufall ausschlägt, ja. einfach Ereignisse, die wir nicht vorhersehen konnten oder irgendwelche Faktoren, die wir selber gar nicht beeinflussen können. Die spielen bei den Resultaten immer eine ziemlich große Rolle. Ja, eine ganze Menge Random Shit. Und das wird in den Resultaten, wenn man jetzt die Resultate miteinander vergleicht, immer auch mitbewertet. Das sind aber Sachen, da können wir gar nichts für. Mhm. So. Das heißt, ein guter Pokerspieler, der denkt da anders drüber nach. Dem sind die Resultate egal, die kurzfristigen Resultate. Ob ich jetzt eine Hand gewinne oder nicht, das ist mir total Latte. Ob ich jetzt ein Turnier gewinne oder nicht oder da 17. werde, das ist mir total Latte, ja im Idealfall. Emotional manchmal nicht, aber im Idealfall ist mir das total egal. Ich konzentriere mich nur auf die Entscheidungen, die ich treffe und dann hake ich die ab. Das heißt, wenn ich in einer Situation klar herausgefunden habe, ja, guck mal hier, die Investition, die hat einen positiven Erwartungswert, dann mache ich die, dann geht die schief dann interessiert mich das Schiefgehen gar nicht mehr, weil da hatte ich nichts mit zu tun. Das ist halt jetzt irgendeine Karte, die halt zufällig aus dem Deck da auftaucht, ja, was keiner von uns wissen konnte. Ja, das ist halt so, das heißt, man, man konzentriert sich darauf, immer wieder optimale Entscheidungen zu treffen und man lernt, mit den Resultaten klarzukommen und die einfach über sich ergehen zu lassen. Ja. Und langfristig ist das einfach der Weg und der beste Weg und auch der einzige Weg zum Erfolg. Man schaut halt, okay, habe ich zum Entscheidungszeitpunkt mit den Informationen, die ich hatte, die beste Entscheidung getroffen oder kann ich diese Entscheidung noch ein bisschen optimieren? ja Wenn ich die beste Entscheidung getroffen habe, dann hake ich das ab und in allen Situationen, die in der Zukunft genauso sind, treffe ich die gleiche Entscheidung wieder. so Wenn ich gemerkt habe, ich kann was verbessern, entweder weil ich inzwischen was dazugelernt habe, was ja sehr häufig der Fall ist, ne? man weiß jetzt mehr als vor fünf Jahren idealerweise, ähm, oder weil ich damals tatsächlich einen Fehler gemacht habe. Dann habe ich was gelernt. Dann habe ich mich weiterentwickelt, dann habe ich was gelernt. Das ist beides ein super Ergebnis. Ja. Ob das Resultat, was bei dieser Entscheidung rausgekommen ist, positiv oder negativ ist, ist für die Analyse erstmal egal. Es ist manchmal ein Indikator, wie gut die Entscheidung war. Ja, weil man nicht immer alles komplett analysieren kann, es gibt eine ganze Menge Unbekannte, gerade im realen Leben, wo man jetzt nicht so genau weiß, da muss man, wenn man ein paar Parameter verschiebt, dann äh, verschiebt sich da vielleicht auch die Entscheidungsqualität. Aber ich meine, das macht ja den guten Entscheider, das macht ja den guten äh, Investor, äh, den, den guten Unternehmer aus, dass er das eben besser kann als die anderen. Der macht auch noch Fehler. Ein guter Pokerspieler macht auch jeden Tag Fehler, ja, aber halt weniger als die anderen. Das ist äh, das das
0: auch wieder eine tolle Metapher ja, für, die, für die Businesswelt, ja, sich mehr auf Handlungsziele zu fokussieren und nicht auf die Ergebnisziele. Also ja. im Sport sehr auch oft auch so, dass man sich auf die Handlungsziele ähm, konzentrieren sollte, also ja. auf, die nächste, auf die nächste Aktion, auf die nächste Entscheidung und nicht auf das nächste Resultat, sondern eben längerfristig zu denken, was gibt längerfristig die bessere Rendite. Ja. 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 Also man, man,
1: man braucht natürlich trotzdem Ziele und Visionen, ja, dass man sagt, okay, da, da wollen wir hin. Aber wenn man die quasi klar ausgearbeitet hat, dann ist die Frage ja, wie kommen wir denn dahin? Was sind denn die Entscheidungen, die es dahin bringen? Ja, und dann geht es darum, wirklich sich auf die Entscheidungen zu konzentrieren. Und dann kommen die Resultate von selbst. Ja, die guten Resultate kommen dann von selbst. Wir wissen nur nicht immer genau, wann die kommen. Also, ich kann nicht mehr, selbst wenn ich jetzt als, als, als ehemaliger Topspieler in ein Casino reinwandere, dann weiß ich nicht, ob ich an einem Dienstagabend da mit Plus oder mit Minus rauskomme. Ich weiß, dass die Wahrscheinlichkeit relativ groß ist, also größer ist. Als dass ich mit Plus rauskomme als mit Minus. Aber was an einem Dienstag passiert, das ist hauptsächlich vom Zufall abhängig. Wie ja. im echten Leben auch. Je kurzfristiger die beobachteten Resultate sind, desto mehr Zufallskomponenten sind da mit drin. Ja, aber ja. da können wir eh nichts dran ändern. Ja, das müssen wir quasi über uns ergehen ja lassen. Und äh, deswegen, ich, ich finde diese, diese Debatte, die ja jetzt seit einigen Jahren immer wieder aufkommt, äh, überschreitern. Da gibt es dann immer Leute, die sagen, ja, wir müssen einfach mehr scheitern. Und ich sage, ja, da muss man ein bisschen vorsichtig sein mit der Formulierung, weil Scheitern soll natürlich nicht das Ziel sein. Ja, es ist nicht so, dass man dann als Unternehmer sagt, okay, was können wir alles falsch machen, damit wir möglichst viel scheitern, damit wir dann möglichst viel lernen können. Das wäre meiner Meinung nach nicht, nicht ideal und manchmal sogar fatal. Die Erkenntnis ist aber, dass man in Entscheidungen unter Unsicherheit und unvollständiger Informationen, egal wie gut die Entscheidungsqualität ist, man wird häufig genug scheitern. Das steht außer Frage. Das ist quasi spielinhärent. Ja, wenn wir ständig unter Unsicherheit Entscheidungen treffen, dann liegen wir halt manchmal falsch. Sonst wäre es halt komplette Sicherheit. Ja, haben wir aber nicht. Und dann kann man immer analysieren. Das heißt aber, dass man zum einen, also natürlich analysieren muss, man hat jetzt eine Entscheidung getroffen oder eine Entscheidungssequenz und ein Jahr gearbeitet oder was auch immer. Am Ende hat man dann, vergleicht man dann Resultate. Ja. Man muss jetzt auf der einen Seite bei jedem negativen Resultat nicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen, sondern kann einfach sein, dass die Entscheidungen, die wir dazu geführt haben, perfekt waren. Und dann hat man halt einfach Pech. Kann sein. Die große Kunst ist es aber, dass man bei positiven Resultaten auch nochmal in die Analyse geht und dann sagt, diese positiven Resultate, lag es denn auch an unseren Entscheidungen? Haben wir da wirklich gute Entscheidungen getroffen? Oder hatten wir nur unverschämt viel Glück? Das ist in vielen Branchen nämlich möglich. Ja, wenn man jetzt einen Klavierspieler hat, dann nicht, der wird nicht aus Versehen zur zu richtigen Zeit die weißen und die schwarzen Tasten anschlagen, sondern der hat das geübt, da ist die, 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 die Korrelation zwischen dem, was er gut macht und dem, was dabei rauskommt, nahezu 100 Prozent, mhm.
0: mhm.
1: aber im Unternehmen ist das nicht so, das heißt, man kann tatsächlich auch mal ein sehr erfolgreiches Jahr haben, wo man eigentlich ziemlich schlecht performt hat, das, das kann passieren, da kommen halt äußere Umstände mit dazu, die es einfach schenken. Ja, meinetwegen, ja, irgendwelche Extrembeispiele, also Trump und Brexit und so, wenn du da jetzt irgendwie vor fünf Jahren aufs völlig falsche Pferd gesetzt hast und gesagt hast, ha, ich bin fest davon überzeugt, dass das alles passieren wird, da haben, hätten alle gesagt, Quatsch. Ja, und es, wahrscheinlich wäre das auch nicht äh, statistisch eine gute Entscheidung gewesen. Aber kann sein, dass du damit Glück
0: hattest. Ja.
1: Ich meine, es gibt eine Menge. Also du,
0: sagst, also, du sagst, so wie ich dich richtig verstehe, sogar bei ansehnlichen, positiven, guten Resultaten, starken Gewinnen, den Fokus ja, immer noch auf die Handlungsziele, auf die, die Entscheidungen ähm, setzen. Zumindest in der, in der
1: rückwärtigen Analyse mal auseinanderklamüsern, was, was war denn kausal, also was haben wir dazu beigetragen und was war Glück? Nehmen wir mal, mal als Beispiel meine Karriere. Ja, ich habe, wie gesagt, 13 Jahre gut davon gelebt, dass ich ein Kartenspiel besser spiele als andere Leute. Aber ein großer Teil dieses Erfolges ist einfach der Tatsache geschuldet, dass ich perfektes Timing hatte da konnte ich nichts dafür. Ich, ich habe einfach aus Versehen fünf Jahre vorher mit Pokerspielen angefangen. Und dann kommt ein Boom, jetzt kommen Hunderttausende von Leuten, Millionen von Leuten dazu, die halt fünf Jahre hinter mir sind von der Entwicklungsstudie und, und sogar noch die meisten davon nie auf das Level kommen, weil die einfach sich gar nicht so intensiv damit beschäftigen. Ja, aber die kommen jetzt in den Markt reingeschwemmt. Wenn ich das zehn Jahre vorher versucht hätte, dann wäre die Reise irgendwann zu Ende gewesen und ich hätte, das wäre halt einfach nur eine lustige Reise gewesen. Da hätte es gar nicht die Möglichkeit gegeben, da eine Karriere. 15 Jahre später auch wieder eine ganz andere Situation, weil man da gar nicht diesen Vorsprung hätte haben können. Ich meine, jetzt sind halt, ist dieser Markt schon seit 15 Jahren da, ja, jetzt, jetzt kannst du da 40 Bücher lesen und bist ja halt gerade mal in der Verfolgergruppe, wenn überhaupt. Ja, also einfach vom, vom reinen Timing her lief das perfekt. Ich habe da natürlich, natürlich viel hart dafür gearbeitet. Ja, ich meine, hunderte von Büchern gelesen, unfassbar viele Hände gespielt, super viele Analysen gemacht und so, das ist ein richtig knallharter Job, wenn man das so möchte. Ja. aber das gehört eh dazu. Also das ist bei mir voll, fast immer, ein großer, großer Teil ist dann die harte Arbeit, aber ein signifikanter Teil ist häufig einfach auch Glück. Okay. Für die Zukunft ist es eine relevante Information, mal zu schauen, was in der Vergangenheit passiert ist, wie viel war denn davon einfach Glück, damit man sich selber nicht überschätzt, damit man selber nicht nicht auf die Idee kommt, ja, ich bin der Mozart des Poker, äh, ich kann alles machen, bin das absolute totale Genie und dann stellt sich raus man ist es nicht. Das holt einen natürlich ein. Ja? Ich meine, Selbstbewusstsein ist was, ist was, was sehr wertvolles, aber Selbstüberschätzung, und da ist die, der Grad äh, oft sehr schmaler. Ja? Selbstüberschätzung kann sehr schnell äh, zum Fall führen. Ja? Das heißt, gerade bei überdurchschnittlich guten Ergebnissen sollte man das hinterfragen. Es ist selten so dass es das auf das eigene auf die eigene Genialität zurückzuführen ist einzig und allein ja, also Leute die behaupten ich habe mir alles im Leben selber erarbeitet und ich, hab, ne, ich bin, das ist alles nur harte Arbeit und hatte mit Glück nichts zu tun ich bin da sehr vorsichtig ja, da sind so viele ver versteckte Zufallskomponenten auch drin die man nur durch wirklich logische Analyse ausarbeiten kann ja, dass das einfach
0: extrem unwahrscheinlich ist ja. sehr spannend sehr spannend ja, wenn du, wenn du eben deine Keynotes hast, deine Vorträge hast, deine Workshops hast ähm, in Unternehmen, also sind da vermutlich auch Banken mit dabei. Ähm, Immer mehr tatsächlich? Das da darfst natürlich... du bestimmt keine Namen nennen, weil, weil Banken und Pokerspiel, also ist jetzt Investment, ähm, ist das Zocken, ist das Glück, du sprichst von Glück. Ähm, inwiefern spielt Glück, jetzt mal an der Börse beispielsweise, eine Rolle? Also eine, ich sag mal so,
1: kurzfristig eine Riesenrolle, langfristig lässt sich drüber streiten, und da muss dann schon eine ganze Menge Können mit dabei sein. Also wenn man über, über 40, 50 Jahre lang den Markt schlägt, ja, ich weiß gar nicht, ob das irgendjemand tut, Warren Buffett und so, solche Leute, ne? wenn man dann den Markt schlägt, dann wird da eine ganze Menge Können mit dabei sein. Ja, es kann trotzdem noch sein, dass man den Markt ein bisschen besser schlägt als man sollte, aber da ist die Indikation schon sehr, sehr stark, dass man den Markt schlägt. Ja, also nach, nach einer ausreichend großen Sample Size steht da halt statistisch dann die Wahrheit. So, aber kurzfristig kann da halt eine ganze Menge passieren. Und ich, ich sag mal gerade in dem in dem in diesem volatilen äh, Börsenbusiness, ja, da ist es sogar ziemlich wahrscheinlich, dass die absoluten Top Performer zu, auf, auf, zu den Glücklichen gehören. Die haben einfach überdurchschnittlich viel Glück ja also das ist irgendwie eine Normalverteilung, ja, die irgendwie ein bisschen schräg sein kann oder was immer. Aber das ist irgendwie eine Verteilung. Und die Leute, die absolut am, am, am Top-Ende sind, die sind halt jenseits der 6 Sigma, da ist immer ein großer, großer Batzen Glück dabei. Und jetzt ist natürlich für mich auch die Frage, zum Beispiel als, als Bank, ja, wenn ich jetzt die Resultate beurteile, dann habe ich bei denen, die da außerhalb dieser, dieser Spanne liegen, eine ganze Menge Leute dabei. die also einfach auf, auf, aufgrund der Statistik, die vielleicht gar nicht so gut sind oder die höchstwahrscheinlich gar nicht so gut sind wie das, was sie da performen. Ich will aber nicht die Leute einstellen, die in der Vergangenheit Glück hatten. Weil das ist eine philosophische Frage, ob die auch in der Zukunft Glück haben werden. Aber das ist sehr, sehr schwer zu beantworten. Ja, also, da ne, gibt es jetzt gerne mathematische Formeln für und sowas. Ich will aber die Leute einstellen, die in der Vergangenheit wirklich gute Entscheidungen getroffen haben. Und das muss ich, da muss ich eben unterscheiden können zwischen was war dein Glück und was war was wir wirklich können dahinter. Das ist übrigens in der Realität viel, viel komplexer als im Poker. Ja, im Poker ist der, ist der, der Spielraum, den man da hat, das sind halt 52 Karten. Jetzt hat man eine Million Hände gespielt, dann steht da einfach die Wahrheit. Wenn ich da Minus mache, mache ich Minus, bin ich ein schlechter Pokerspieler oder nicht gut genug, um da Plus zu machen. Wenn ich Plus mache, mache ich Plus. Jetzt kann ich noch ein paar Schrauben äh, drehen und noch ein bisschen äh, was feintunen und sowas, um das noch zu verbessern. Aber da steht dann einfach statistisch gesehen die Wahrheit. Man hat aber da auch eine extrem große Sample Size. Ein Pokerspieler trifft am Tag 10.000 bottomline-relevante Investitionsentscheidungen. Das ist ja in keinem anderen Business der Fall, vielleicht noch beim Daytraden. Da kommt man wahrscheinlich auch auf eine ähnliche Zahl. Und da steht nach einem, nach einem Jahr, nach drei Jahren Daytrader, steht da auch die Wahrheit, weil man einfach genug Sample Size hat, um das analytisch einfach äh, durchzukauen. Ja. Aber in vielen. In vielen anderen Branchen, in vielen anderen Businesses ist es nicht so. Das heißt, man muss sich diese Erkenntnisse möglichst gut, möglichst präzise, aber man muss sich sie erarbeiten in der Analyse. Man muss halt gucken, okay, Resultat, alles schön und gut, aber was ist denn die Wahrheit dahinter? Als Beispiel, wenn wir beide nach Hand Poker spielen, ja, dann gewinnt danach einer von uns den ganzen Pott. Das ist aber nicht die Wahrheit, sondern die Wahrheit ist, jeder von uns hat mit einer gewissen Gewinnwahrscheinlichkeit investiert und die ist nie 100 zu 0, wie das Ergebnis dann am Ende, ne? du kriegst 100% vom Bot, ich krieg 0% vom Bot, sondern die ist immer irgendwie eine Mischung, das heißt vielleicht 60-40. Jetzt ja, investierst du mit 60% äh, Gewinnwahrscheinlichkeit, ich mit 40, kann übrigens beides die korrekte Strategie sein, äh, lustigerweise, und langfristig, wenn wir immer genau diese Situation häufig genug spielen, wird sich der Erwartungswert ziemlich genau da einpendeln. Ja, du kriegst 60% vom Geld, ich krieg 40% vom Geld. Aber in einem Resultat ist halt immer entweder 100 oder 0 und das ist in der Realität auch so. Wir sehen immer was und wir beurteilen das sehr binär, ja, 1 oder 0, entweder gewonnen oder verloren. Ja, wenn Bayern München gegen Dortmund spielt, dann ist danach halt ein klares Ergebnis, Hat einer von beiden gewonnen. Aber die Realität ist, dass halt, wenn die 100 Mal spielen, dann gewinnt halt 60 Mal der eine und 40 Mal der andere, das ist die Realität. Ja. Und das kann man sich nur erarbeiten durch die, durch die intellektuelle Analyse dahinter und alleine dafür, das, das, ich sag mal dafür, die Sichtweise zu schärfen, macht wahnsinnig viel Spaß, in die Unternehmen reinzugehen und zu sagen, hier, Poker, wir Pokerspieler, wir denken anders über diese Sachen nach, vielleicht hilft euch das.
0: Ja. ja, und wann ist der Tisch zu Ende, also wann ist das Pokerspiel zu Ende, das muss man auch definieren im Business-Kontext. Ist es ja. das, das, äh, das, das Kalenderjahr? Ist es das, das Businessjahr? Ist das äh, ja. der Quartalsbericht? Also, ähm, ja, auch, wann auch, ist der Tisch zu Ende? Aber ja, sehr, auch, sehr, sehr, auch, sehr spannende Insights. Auch, auch, auch da, also da,
1: ich glaube, wir, wir schießen langsam über die Zeit, aber die, ne, das ist auch eine der, der, ne, der, der Aha-Erkenntnisse, die ich aus dem Buch herausgezogen habe und jetzt übertragen. Und das ist häufig die Aha-Erkenntnisse, die da bei den Unternehmen dann hängen bleiben. Dass die guten Spieler verstehen, wir spielen ein unendliches Spiel. Weil auch wenn man sich vornimmt, wir möchten gerne ein gutes Jahresergebnis einfahren, ja, das ist alles schön und gut. Ne? Da hat man am 31.12. zieht man dann einen Schlussstrich, dann rechnet man zusammen und am 01.01. geht es halt weiter. Also das ist jetzt nur ein Punkt, den man sich da arbiträr raussucht. Man könnte auch am 13.02. zusammenrechnen. Das macht halt sonst keiner, ne? deswegen ist es ne? nicht so üblich. Aber könnte man, könnte einfach irgendeinen Punkt nehmen und dann zusammenrechnen. Aber es geht halt direkt am nächsten Tag weiter. Es sei denn, man zieht sich komplett aus diesem Spiel zurück. Also das hat man, wenn irgendwelche Insolvenzen oder irgendwelche Mergers passieren oder so, dann hat ein Unternehmen gesagt, du alleine kann ich hier nicht mehr weiterspielen, ich brauche entweder Hilfe oder ich muss aufhören. Ja. Oder man hat als Privatperson gesagt, ich höre jetzt auf zu arbeiten und ziehe mich aus diesem Spielbusiness zurück. Das geht All All Spiel. Spiel. selber. Das geht immer weiter, das ist ein un unendliches Spiel. Ja. Ja. Und dann macht es auch keinen Sinn, sich auf Resultate zu konzentrieren. Weil die sind halt arbiträr, man zieht halt irgendwo einen Schlussstrich rein und sagt, das ist jetzt unser Resultat. Aber man könnte dann noch eine Viertelstunde eher oder eine Viertelstunde später ziehen und dann wäre das Resultat ein ganz anderes. Also. Das heißt, sich auf die Resultate zu konzentrieren, die sind natürlich wichtig, das sind Indikatoren, jetzt muss man die in der Vergangenheit auch irgendwie miteinander vergleichen, und um zu gucken, wo, wo bewegen wir uns denn hin, zumindest mal von den Resultaten her, wenn man dann noch rausklamüsert, was sind die Entscheidungen, die dazu geführt haben, dann kann man schon Tendenzen ablesen und vor allen Dingen, man, man macht immer den, den, den Ausgangspunkt fest für die nächsten Entscheidungen. Wenn ja, super gut dastehe, ein tolles Jahr hatte, dann habe ich einfach mehr, mehr Geld in der Kriegskasse, jetzt kann ich ganz andere Entscheidungen treffen und ganz andere Strategien fahren, als wenn ich ein super schlechtes Jahr hatte, Hälfte der Belegschaft irgendwie gehen lassen musste und, und ganz anders dastehe im Markt. Das ist der Ausgangspunkt, von dem man jetzt in die Zukunft blickt. Ja, aber das ist auch der Endsatz von meinem, von meinem Vortrag, Resultate beschreiben immer nur die Vergangenheit. Aber Entscheidungen prägen die Zukunft. Das ist das, wo es spannend ist.
0: Schön, schön. Vielen Dank ja, für diese Insights und dieses tolle Schlusswort. Eben der Fokus auf die Handlungsziele, auf die Entscheidungen setzen und nicht auf die Resultate. Die Resultate, die Gewinne dankbar mitnehmen und abschöpfen, selbstverständlich, aber sich nicht darauf ausruhen und einfach, dass alles gut gewesen ist. Der Faktor Glück spielt auch seine Rolle, auch im Pokerspiel oder im Business. Ja. Wir, ja. nennen es ja nicht, wir nennen das ja nicht Glück oder Pech,
1: weil das ist ja immer aus einer Sicht. Ja, für den einen ist es Glück, oder der andere, der der Import involviert ist, für den ist dann vielleicht Pech. Wir nennen das ja nur Varianz. Das ist ja die Varianz, genau. Das was wir nicht beeinflussen können und damit ist es auch für die nächsten Entscheidungen irrelevant. Ja, und natürlich.
0: wichtig ist, dass überhaupt Entscheidungen getroffen werden. ja, ja. Oder ja. eben den Mut aufgebracht wird, loszulassen und die Blätter fallen zu lassen und die Karten zu falten oder die Investition eben nicht zu tätigen. Sehr ja. schöne Metaphen. Vielen Dank, Jan. Für diese Insights. Ähm, für diejenigen Zuhörerinnen und Zuhören, die vor ähm, relevanten Businessentscheidungen stehen und mehrere mehr Strategien, Pokerstrategien ähm, erfahren möchten von Jan, wie findet man dich?
1: Auf der Webseite natürlich jan-heitmann.de oder einfach Jan Heitmann-Poker googeln, da findet man mich auch. Äh, wahrscheinlich reicht auch Jan Poker und äh, ja, also ich bin leicht zu finden, ich bin auf LinkedIn, ich bin auf Xing, ich bin äh, in den sozialen Netzwerken auf Twitter unterwegs etc. pp. und natürlich auf der Webseite, da gibt es ein paar Videos, äh, man kann sich da auch einen, äh, einen kompletten 15 Minuten äh, runterladen zum, äh, zum Thema Scheitern und Erfolg, der ist glaube ich ganz, wirklich ganz spannend und ja, also wer da mehr Interesse hat, darf sich natürlich gerne melden.
0: Cool, vielen Dank, wir werden diese Links selbstverständlich hier unten bei YouTube in die in die, in die, in die Shownotes reinpacken und für diejenigen, die da zuhören auf iTunes oder Android, auf anderen Plattformen nur Audiospur hören, geht auf YouTube, dort sind die Shownotes aufgeführt. Vielen herzlichen Dank, Jan, und ich wünsche dir weiterhin eine gute Hand beim Pokerspiel <lacht> und viele tolle Entscheidungen in, in deinem Business, bei deinen Vorträgen, bei deinen Workshops mit vielen tollen, mutigen Kunden und neugierigen Kunden. Dankeschön. Danke. Tschüss Jan. Ciao. Ciao.